0: Boa noite, estamos ao vivo, começando a live número 22,
1: onde investir quando o seu objetivo é a reserva de emergência,
0: primeira live do ano, voltando aos trabalhos, é, agora de cenário novo,
1: cenário novo, quarto novo, ó. dá para ver aí a decoração nova, enfim, vamos começar mais um ano aí com bastante conteúdo, tanto de investimentos, né? Para quem quer começar a investir, é, planejamento financeiro de viagens também. Pretendo continuar fazendo aí uma live de cada, né? Uma semana, uma live de, é, voltada para quem quer começar a investir e uma live voltada depois para planejamento financeiro de viagens. É, bom, também queria aproveitar para falar que nessa semana é, eu vou abrir 10 vagas de consultoria. Então, para quem quer construir um planejamento financeiro para 2021 do zero, então mostrar, né, pegar todos os seus gastos, ver aonde que você pode cortar, onde que você vai conseguir investir, acompanhar, fazer todo esse acompanhamento, definir os seus objetivos, né? É, ensinar como é que faz para abrir a conta numa corretora todo esse acompanhamento vou fazer através de cinco sessões semanais então eu vou abrir 10 vagas só e eu vou abrir 10 vagas porque senão eu não tenho como atender todo mundo então eu vou limitar essas 10 vagas quem tiver interessado me segue lá no, no arroba que assim que eu liberar eu posto lá nos stories faço, posto todas as informações lá e também queria lembrar é, e aproveitar e mandar um abraço para o Fernando, que está me assistindo, que a gente vai fazer uma live também quinta-feira. O Fernando ele é assessor de investimentos lá na XP, então a gente vai conversar essa semana, na quinta-feira, às 7 horas da noite, um pouco mais sobre como é que é o trabalho de um assessor de investimentos. O que, que ele faz, como é que ele ajuda as pessoas, a gente vai falar isso na quinta-feira. Bom, e para vocês que estão chegando agora, vou pedir gentilmente aí para deixar já o like na, na transmissão. É, quem não está inscrito ainda, se inscrever no canal. E também para compartilhar a live aí para chegar para mais pessoas. Bom, vamos começar? para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma live de séries semanais para a gente falar sobre investimentos. Principalmente com foco para quem está começando a investir. E hoje o tema é onde investir... Quando o seu objetivo é a formação da reserva de emergência. Então, como eu falei diversas vezes, né, o primeiro objetivo que você precisa atingir quando você começa a investir é formar uma reserva de emergência. Infelizmente, as pessoas saem investindo sem plano, né? E, e às vezes sai até, é, muitas das vezes sai até investindo errado, investindo em investimentos que não tem nada a ver com o perfil ou com o objetivo dessa pessoa. E aí no primeiro balanço do mercado, da economia, ou na primeira emergência que acontece com você, o seu dinheiro está lá todo investido em alguma opção de investimento que não pode ser resgatada imediatamente. E aí a pessoa acaba pegando um trauma, né? não quer investir nunca mais. É, mas ela não entende que começou errado, ela, ela começou errado, ela não, não investiu é, no objetivo certo. né? Ela precisava primeiro fazer a reserva de emergência. E eu falo isso por experiência própria. Esse ano, eu comendei com os meus pais de ajudar financeiramente na, na reforma da casa deles. É, só que, já no começo da reforma, veio a pandemia. E aí, como eu tinha a reserva de emergência, eu pude queimar um pouco dessa reserva para não ter que vender minhas ações no momento de baixa de preços... E aí, quando elas retomaram o preço, e até algumas cresceram mais do que o preço que eu tinha comprado, aí eu consegui vender, recompor a minha reserva de emergência e ainda investir em outras oportunidades que foram surgindo durante a queda da Bolsa. Mas, para isso, como eu falei, né, eu precisei montar ali, é, primeiro, a minha reserva de emergência com investimentos de baixo risco e também de alta liquidez, que eu pudesse resgatar a qualquer momento. E aí, hoje, esse é o objetivo da aula de hoje. É isso que eu quero passar para vocês hoje. É mostrar onde investir o seu dinheiro para montar a sua reserva de emergência. Então, aqui, o primeiro passo é, para começar isso é definir o seu custo de vida mensal. Então, antes de começar a formação da reserva de emergência, você precisa saber qual será o tamanho dessa reserva. Quanto que, de dinheiro que tem que ter a sua reserva. E para saber o tamanho ideal, você precisa saber o seu custo de vida mensal. Isso porque a reserva de emergência ela deve ter entre 6 e 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, se o seu custo de vida mensal é de R$ 2.000, você precisa ter uma reserva de emergência entre R$ 12.000 e R$ 24.000. Ou seja, uma reserva para que você consiga manter o seu padrão de vida de, durante 6 a 12 meses. Então, por exemplo, supondo que o seu custo de vida mensal seja os 2 mil, como eu falei, e você tem uma reserva de emergência de 24 mil em investimentos de baixo risco e alta liquidez, né, que são os recomendados ali para a reserva de emergência. E aí, por alguma razão, você perde a sua fonte de receita. Então, por exemplo, você perdeu o emprego, né, o que aconteceu com muitas pessoas esse ano, ou então fechou a sua empresa, né, algumas pessoas também passaram por isso esse ano. É, sofrer um acidente não pode trabalhar enfim você não tem mais a entrada de recursos e aí esses 24 mil da sua reserva de emergência vão ser os responsáveis por manter o seu padrão de vida atual por 12 meses até que você se restabeleça né às vezes você consegue ali em um dois meses você já consegue arranjar um outro emprego ou se recuperar aí da emergência que você passou então você vai continuar pagando o seu aluguel, fazendo a compra no mercado, porque você tem aquele colchão financeiro por 12 meses para te resguardar. E aí, como é que você faz isso? Né? Você, primeiro, né, o primeiro passo é você definir o seu custo de vida mensal, colocando as suas contas numa planilha, num aplicativo ou num papel, na forma mensal. Né? Divide ali por mês para saber quanto que você gasta por mês. Quais são os seus gastos mensais? Eu tenho no meu site... É uma planilha, caso você queira utilizar, para colocar todas as suas entradas e saídas. Então, vou mostrar aqui para vocês.
0: Aqui, ó essa é a planilhinha. É, esse aqui é o site, né se você entrar
1: murilomaçaredo.com.br barra planilhas, você vai ter acesso aqui a várias planilhas e tem uma planilha aqui que é a planilha de controle financeiro aí você clica em baixar a planilha ela já vai baixar para você não precisa fazer cadastro nada e aí eu vou abrir a planilha aqui para vocês darem uma olhada então assim ó essa é a cara da planilha tem o um início aqui né tem alguns botões você vai aqui é, na parte de controle e aí aqui ó já está dividido as entradas né ou, ou seja tudo que você recebe salário férias décimo terceiro horas extras e também está dividido aqui por mês né janeiro fevereiro março abril é, e aqui embaixo as saídas tudo que você gasta por mês então vamos por aqui fazendo aqui um um exemplo é, vamos por aqui que você gaste você tem um salário de R$ reais por mês tá aí ganha esse salário de 2.500 mas aí você tem que pagar algumas contas aqui você paga sei lá 800 reais de aluguel, né, habitação, mais 500 de transporte, aí, aqui, alimentação, vai mais 500 reais, saúde, 200 reais, Enfim, beleza, você definiu aqui, jogou os custos aqui, né, dividiu entre despesas fixas e despesas variáveis, e aí, então, você tinha um salário de 2.500 e o seu custo de vida mensal é 2 reais, ou seja, né, Aqui ele faz até um resuminho, as suas entradas 2.500, a saída 2.000, que esse é o seu custo de vida mensal, e aí você tem um saldo de 500 reais. esses 500 reais aqui seriam, por exemplo, para você investir, para você fazer a sua formação é, da reserva de emergência. Por que, que eu falei isso? Né? Eu dei esse exemplo, aí você vai preenchendo aqui, é, se você não entender muito bem aqui, tem aqui em funcionalidades né, nessa outra aba eu explico cada uma das linhas o que você pode colocar o que, que significa e o melhor né essas linhas são totalmente editáveis então aqui ao invés de habitação você quer escrever aluguel aí você põe aluguel aqui ó você pode mexer tranquilamente não está bloqueada nada tá então enfim a gente fez aqui o um exemplo aqui né é, de de um custo mensal de dois mil reais e aí deixa eu voltar aqui a gente definiu aqui então custo de vida de R$ mil reais o segundo passo é definir quantos meses de autonomia você deseja ter para sua reserva de emergência então você precisa saber qual o tamanho da sua reserva de emergência e aí vamos supor, né nesse caso aqui que o seu custo de vida mensal foi de R$ mil reais para facilitar a conta agora você precisa definir quantos meses de autonomia você você quer ter né você deseja ter para montar a sua reserva de emergência o mais recomendado é que você tenha uma reserva de emergência entre 6 e 12 vezes o seu custo de vida mensal ou seja você terá de 6 a 12 meses de autonomia financeira para continuar vivendo no seu padrão de vida através da reserva de emergência. E aí, a definição entre 6 a 12 vezes depende muito do seu perfil, da sua vida financeira, porque quanto mais incerta a sua fonte de renda, maior tem que ser a reserva de emergência. Por exemplo... Uma pessoa que é um funcionário público, que é concursado, que tem muito menos chances de ficar sem uma renda mensal do que o um empreendedor, ele vai estar, tá, ele vai ter uma, uma reserva de emergência ali de seis vezes o custo de vida mensal, né? uma, uma, uma reserva ali de seis meses. Porque vai ser difícil ele usar essa reserva de emergência. Agora, o microempreendedor, por exemplo, por outro lado, ele. Por não ter a mesma certeza de que ele vai ter aquele dinheiro todo mês, ele tem que ter uma reserva um pouco maior. Se acontece algum imprevisto, como aconteceu na pandemia, ele vai ter que ter essa reserva um pouco mais, é, mais gorda, né? para ele conseguir ficar mais tempo ali sem, sem uma receita que, que ele teria. O mesmo vale para quem tem salário variável. Então, geralmente quem é vendedor ou quem é representante de vendas, além do salário fixo, ou às vezes nem tem salário fixo, né? eles ganham uma comissão sobre a venda. E aí, é, eles ficam muito dependentes das vendas. Ou seja, essas comissões elas não são fixas. Depende muito da demanda da loja ou do de, do, da demanda do produto em si. E aí, nesses casos, também é recomendado uma reserva de emergência um pouco maior. Imagina, por exemplo, uma mulher que revende produto de beleza e ganha uma comissão sobre as vendas que ela faz, né? É bem comum isso, inclusive. E aí, durante o começo da pandemia, as vendas despencaram porque a maioria das pessoas estava em casa, né? Estava com medo, não estava consumindo esse tipo de produto porque também não estava saindo, né? Geralmente, as pessoas consomem produto de beleza para sair para é, sair fora de casa, né? E aí, como as pessoas estavam dentro de casa caiu o consumo desses produtos. Então, se ela tiver uma reserva de emergência, ela vai conseguir continuar pagando as suas contas, seu aluguel, né, através da reserva de emergência, e quando as vendas começarem a voltar ao normal, aí ela vai, vai repondo essa reserva de emergência. Então, a gente fechou aqui agora o conceito de reserva de emergência, né? a gente sabe ali que, tem que ter, você tem que achar o seu custo de vida, é, o custo de vida mensal definir o quanto que você vai querer ali da reserva de emergência né? se é de 6 a 12 vezes esse custo de vida é, e
0: agora a gente vai para um outro lado da equação que é em quanto tempo
1: por quê? né? vamos continuar com esse exemplo do custo de vida mensal de 2 mil reais se a gente supor que essa pessoa deseja formar uma reserva de emergência de seis vezes, ou seja, né, uma reserva que vai garantir ali, a autonomia financeira de seis meses, então, seis vezes, mil, seis vezes dois mil daria os doze mil de meta para a reserva de emergência. Então, ela tem que guardar doze mil reais para formar a reserva de emergência. E aí, com isso, basta dividir esse valor pela quantidade mensal que você tem disponível para investir, que aí você sabe em quanto tempo você consegue chegar no objetivo. Então, como eu fiz lá o exemplo da planilha, né? A pessoa lá conseguia guardar 500 reais por mês. Então, se eu dividir o valor aqui, em 24 meses ela teria os 12 mil reais de reserva de emergência. Só que tem um porém aqui. E é um porém positivo é uma coisa boa. A gente tem que lembrar que a gente não está considerando aqui os rendimentos dos seus investimentos. Ou seja, essa pessoa provavelmente vai conseguir a reserva dos 12 mil reais em menos tempo do que os 24 meses. Porque aqueles primeiros R$ reais que ela pôs no primeiro mês, no segundo mês, ele já vai estar tá rendendo. Então é, não necessariamente precisa de 24 meses, às vezes em menos tempo. Por conta dos rendimentos, ela já consegue atingir o objetivo, a reserva de emergência. Bom, então beleza, a gente viu aqui, fechamos aí a parte de custo de vida mensal. Você já sabe como calcular, como chegar nesse custo de vida mensal. Agora a gente vai para a parte dos investimentos. Então assim, eu já sei o quanto que eu tenho que, que é, investir, já sei mais ou menos... Quanto que eu preciso, agora eu quero saber quais investimentos que tem a ver com esse meu objetivo. Para isso, eu vou retomar aqui um conceito bem rápido: que é a diferença entre renda fixa e renda variável. Então você já tem ali o objetivo, já sabe quanto precisa guardar por mês. É, aí eu vou voltar aqui começando primeiro pelo, pela renda fixa. A renda fixa ela é um tipo de investimento onde as pessoas conhecem né ou podem prever a rentabilidade antes mesmo de realizar a operação então por exemplo vamos supor que eu tenho um, um título do tesouro direto prefixado é, com vencimento para 2023 que tá rendendo 5% ao ano a definição de renda fixa é porque se eu manter esse investimento até o final ou seja até 2023 ele vai render exatamente os 5% ao ano que ele prometeu. Outro exemplo, vamos supor que eu invista em um CDB que esteja remunerando 100% do CDI. Se eu manter até o vencimento, esse título vai me pagar os 100% do CDI. Então, veja que interessante, né? o CDI ele pode até variar no período, mas a rentabilidade é fixa em 100% desse índice. Então, em resumo aqui, eu trouxe os principais, eh, as principais opções de renda fixa, né, que tem Tesouro Direto, que são os títulos do governo, CDB, RDB, LCI, LCA, letra de câmbio, eh, o CRI, o CRA, né, CRI, CRA, os fundos de investimento em renda fixa, todos eles são opções de renda fixa. Já o, a renda variável, eh, são investimentos cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. Ou seja, quando eu compro, é, eu não sei quanto que vai render. Eu tenho uma expectativa, né? eu, tenho um, é, eu posso fazer uma projeção, posso me basear em informações, em premissas, mas eu não sei de fato quanto que vai render. Então, não é possível ter o um nível de certeza que os, que os investimentos de renda fixa que eles têm. Né? É, essa é a grande diferença entre a renda fixa e a renda variável. Então, por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa, você espera que esse ativo ele valorize ao longo do tempo, certo? Mas de quanto que vai ser essa valorização? Em quanto tempo você vai conseguir essa valorização? É impossível saber. Ninguém consegue prever isso. Não dá para garantir nem que vai ter ganho, porque aí os papéis eles podem desvalorizar no período. Foi o que aconteceu na pandemia. Então, por isso que são chamados de investimento de renda variável. E aí entre eles, né, os, os mais comuns aí tem as ações, fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIs, ETFs, que são investimentos em índices, opções, câmbio, futuro, é, fundos de investimento, até criptomoedas são considerados investimentos de renda variável. Então agora que você já sabe a diferença entre os dois a gente precisa falar do prazo do investimento. Né? Por quê? É, os investimentos aí dentro de, dos prazos de investimento, né? Serão são três prazos que existem: os investimentos de curto prazo, que vão é, de, desde a liquidez diária até dois anos. Os investimentos de médio prazo, que aí é de dois a cinco anos. E os investimentos de longo prazo, que são acima de 5 anos. Nos investimentos de curto prazo, basicamente é exatamente o perfil dos investimentos para reserva de emergência. Por quê? Como o próprio nome diz, você vai utilizar a reserva de emergência quando você tiver uma emergência, um imprevisto. Se você não pode prever, você precisa ter esse dinheiro disponível a qualquer momento. A qualquer momento você pode precisar, pode cair um raio na sua cabeça e você precisar desse dinheiro. Então por isso que os investimentos de curto prazo, principalmente aqueles que possuem liquidez diária, são os mais indicados para esse objetivo. Além disso, para a formação da reserva de emergência, a ideia é procurar investimentos que não tenham grandes variações, né? que tenham baixo risco e possuam essa alta liquidez. E aí lembrando só esse conceito né, de liquidez, que a liquidez é a facilidade e a rapidez com que o seu investimento ele se torna disponível em dinheiro novamente. Ou seja, você tem o dinheiro lá investido e aí você solicita o um resgate. Os investimentos com maiores liquidez são aqueles que você solicita o resgate e no mesmo momento, no mesmo dia, ele cai na sua conta. Enquanto que tem alguns investimentos, e a gente já viu aqui em algumas lives, que você solicita o resgate e o dinheiro só vai cair na sua conta daqui um mês, daqui dois meses, né? A depender do tipo de investimento. Então, a gente já sabe isso. Tem que ser de curto prazo e principalmente de alta liquidez, de liquidez diária. E aí, geralmente, os únicos investimentos que têm essas características são os de renda fixa. Né, os investimentos de, de renda variável, você não consegue ter um, um risco tão baixo, ou uma liquide a liquidez alta você até consegue, mas não com risco baixo. Então, por exemplo, você pode investir em um CDB com prazo de vencimento de um ano, só que ele tem liquidez diária. É, isso vale também para o Tesouro Selic, né, que apesar dele ter uma data de vencimento, o, hoje, se não me engano, está em 2025, você também pode é, resgatar a qualquer momento e aí você solicitando resgate o dinheiro cai na sua conta em até um dia útil. Existem outras opções de curto prazo, tá? É, tem os fundos de renda fixa, tem LCI, LCA, mas presta atenção na liquidez, porque principalmente esses, né? LCI, LCA, CRI, CRA, nem sempre eles possuem liquidez diária o Tesouro Direto e alguns CDBs, eles possuem é, liquidez diária. Então, sempre dê uma olhada, sempre
0: confirme essa informação antes de investir para a formação da sua reserva de emergência. Agora, né, a gente já, já viu ali, a gente já está cercando ali a informação.
1: Então, a gente já sabe que tem que ser um investimento de renda fixa, de curto prazo, né, com alta liquidez, baixo risco. E aí agora eu queria mostrar para vocês um conceito que eu chamo do jogo da pirâmide. O que, que é isso? Né? É uma forma simples de você entender quais as ca características de cada investimento. Então, ó, presta atenção que pode até parecer bobo, mas é, depois... Você pode ficar confundindo, pode achar que está investindo errado, mas o conceito aqui é muito importante, principalmente para a formação da reserva de emergência. Então, assim, vamos pegar esse exemplo da, do objetivo que a gente escolheu, que foi a formação da reserva de emergência. Para isso, você precisa escolher investimentos que tenham liquidez, ou seja, que você possa resgatar com rapidez, caso precise. Então, qual é o conceito do jogo da pirâmide? Você tem três características, que é alta liquidez, alta rentabilidade e baixo risco. E você só pode, só consegue exigir do, duas dessas pontas, né, desse triângulo aí, você só consegue exigir duas. Então, se você quiser uma alta rentabilidade com baixo risco, você não vai ter uma liquidez alta, ou então uma alta rentabilidade com alta liquidez, você vai ter um risco muito alto, muito elevado. Então, por isso que a primeira escolha que a gente vai fazer é alta liquidez, certo? Já que a partir do momento que você precisar do dinheiro, ele precisa estar disponível na sua conta, assim que você solicitar. Agora, você precisa escolher entre baixo risco ou alto retorno. Lembrando que o risco é a probabilidade das suas expectativas darem errado, ou seja, a chance de dar merda. Então como o objetivo nosso aqui é a formação da reserva de emergência, você não pode correr o risco de precisar o dinheiro e aquele seu investimento está desvalorizado no momento do resgate. Então, portanto, a segunda característica que, que a gente deve escolher é que ele tenha baixo risco. tá? Bom, então, consequentemente, você não pode exigir, a gente não pode exigir de um investimento para a formação da reserva de emergência que ele tenha uma rentabilidade alta. Ele pode até vir a ter um retorno alto, né? mas eu não posso exigir. Então, você já sabe, para o seu objetivo de formação de reserva de emergência, precisa de opções de investimento com alta liquidez e baixo risco. E o retorno alto, se ele vier, é lucro, mas eu não posso exigir. E aí a gente vai ver daqui a pouco na prática que as opções que a gente vai achar geralmente tem uma rentabilidade um pouco mais baixa comparado com outros tipos de investimento. Mas é justamente por esse motivo, porque a gente exigiu a liquidez alta, o baixo risco, e aí consequentemente a rentabilidade não é tão alta. Bom, entendido aqui o conceito tem alguma dúvida aí pessoal manda um, um, uma as dúvidas
0: aí no chat que eu, que eu respondo aqui então entendido esse conceito
1: a gente vai escolher as opções então agora cabe a gente aqui é, cabe a gente aqui escolher e pesquisar o melhor investimento para o objetivo. Quando a gente definiu o objetivo de investimento, né, a formação da reserva de emergência, a gente traçou um prazo, fa um, um prazo factível, e aí é, a gente vai filtrando as informações, fica muito mais fácil saber onde investir, porque vão sobrar poucas opções. Então você vê, a gente vai fazer o filtro lá, né, de liquidez diária, a gente sabe que a gente tem até 500 reais para investir... Um, com, um, com baixo risco, consequentemente, as opções de investimento diminuem. Então, fica muito mais fácil para escolher. Então, para o investimento aqui na formação da reserva de emergência, independente de você ter o um perfil conservador, moderado, arrojado, são poucas opções que acabam se encaixando nessas características exigidas. Então, geralmente, o que vai sobrar para gente... É investir no Tesouro Selic, que, tem, que é o, o ativo de menor risco que a gente tem aqui no Brasil e também com uma, uma liquidez alta. né? Ou a gente pode investir em CDBs que tenham liquidez diária e é muito importante garantir isso, confirmar essa informação, se ele tem a liquidez diária, ou seja, se você pode resgatar ele a qualquer momento. E também existem algumas opções... Né, mais difícil um pouco de achar Mas existem alguns fundos de renda fixa DI né, é, Que rendem ali a, a, a taxa DI, que é bem próxima da taxa Selic E que tem liquidez diária Aí nesses casos Vale a pena sempre é, Pesquisar ali Para que você ache fundos Que tenham, que sejam Com taxa zero A taxa de administração desse fundo seja uma é, Uma taxa zero, por quê? Porque para você bater o DI, você não precisa de muito trabalho, então para que, que você vai ficar pagando a taxa de administração? Né? Se for nesse caso, compensa investir direto no Tesouro Selic, a não ser que tenha uma taxa de administração zerada. Aí tudo bem, aí dá para investir nesses fundos de renda fixa, tá bom? Então assim, né? o que, que eu queria falar aqui mais? Lembra da live número 1 um, lá, quando eu falei quais eram as, as leis naturais dos investimentos? Então, tem que beber da fonte do conhecimento, tem que ser curioso, tem que investir e analisar os resultados, não parar de aprender, não se apegar a um investimento e principalmente ter paciência e reinvestir os rendimentos que for dando desses investimentos. Então, quando você definiu lá o objetivo de investimento e começou a investir perseguindo esse objetivo, você vai constantemente avaliando esse objetivo. Esse é um exercício de constante avaliação e é recomendável que você reavalie pelo menos uma vez ao ano seus objetivos, seus prazos e as suas opções de investimento. Então assim, mesmo que você já esteja fazendo, formando a sua reserva de emergência, já tenha alguns, um, alguns investimentos lá, sempre que possível, pelo menos uma vez ao ano, aí, você está reavaliando, é, buscando novas opções mais atrativas, mais vantajosas. E aí, agora a gente vai para a parte mais legal, né, que é o investimento na prática. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é o, o exemplo que a gente foi seguindo aí, que a gente foi construindo junto, que é a formação de reserva a formação da reserva de emergência de R$ 12 mil. Reais, né, a pessoa ali que tinha um custo de um custo de vida mensal de R$2.000, ela quer seis meses de autonomia financeira. então... A formação de reserva de emergência dela é de um valor total de doze mil reais. Ela consegue guardar quinhentos reais por mês e o prazo de investimento que a gente tem que ter é de liquidez imediata. O prazo é no curto prazo, né? Mas a gente viu lá as características. E aí o perfil de investidor coloquei moderado aqui, mas como a gente viu ali, independentemente do perfil, você vai ter que investir em uma dessas opções, tá? Aqui não tem, você não consegue diversificar muito. São poucas opções para a formação da reserva de emergência. Então, vamos lá. O que,
0: que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o site do IUB, que é o... Opa, peraí. Aqui, ó. A gente vai abrir o site do IUB. Então, o IUB aqui
1: quem já acompanha as lives já conhece, é um site que você consegue pesquisar investimentos, ele consolida investimentos de várias corretoras, várias plataformas, então você consegue consolidar aqui. E aí a gente vai fazer a pesquisa. Então, quanto que eu quero investir? Como a gente viu lá nas características, essa pessoa consegue investir R$500 por mês. E no prazo de, de resgate aqui, né? eu vou colocar um mês, porque como é reserva de emergência... Eu preciso filtrar investimentos que sejam com que tenham uma liquidez ali menor até do que o um mês, né? Que sejam liquidez diária. Vou colocar renda fixa porque a
0: gente já viu que a renda variável não serve para reserva de emergência e vou dar um buscar aqui.
2: Agora ele está calculando.
0: você vê ó ele passa em várias corretoras é ele já trouxe aqui para mim as principais opções
1: então você vê né aqui ele já traz por ordem de rentabilidade o investimento aqui que ele achou dentro dessas características com a maior rentabilidade é um CDB do banco RCI Brasil que está rendendo 112% do CDI é, aqui né ele já dá rentabilidade bruta Aqui você já está falando que é baixo risco, é garantido pelo FGC. Aqui a rentabilidade no ano dele, quanto que, que deu. O investimento mínimo de R$50,00, então está dentro do nosso perfil. O prazo de resgate, né, ele tem um... Aqui ó, ele dá um mês, né o prazo de resgate, mas ele tem liquidez diária, como a gente vai ver daqui a pouco. Então assim, a gente já viu aqui que tem um CDB, é, que atende as nossas exigências, as nossas especificações. A segunda opção que ele traz aqui é o Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic 2025. Então também, ó, bem próximo aqui o rendimento, né? 111,88 do CDI. É, é o Tesouro Selic, ó. Risco muito baixo. Tá vendo que é menos do que esse? Esse tem uma pontinha verde. Esse aqui não tem nada, que é o ativo com o menor risco. É, o, é o, o tesouro direto e aí a rentabilidade ao ano tal investimento mínimo. Aqui ele tem um pouquinho maior, né? 107, mas também está dentro dos 500 reais. O prazo de resgate e aí aquele dá o distribuidor, né? Onde que você acha essa, essas opções de investimento. E aqui por último tem um do Sofisa direto. Se a gente for baixando, ó, tem várias outras opções CDBs tal que você pode achar RDB. Esse aqui, no caso, olha, é o Nubank. Então, se você tem a conta no Nubank e deixar o seu dinheiro lá, ele vai ficar rendendo 100% do CDI. tá Tem outras opções aqui e tal. Aí, ó se a gente quiser, vai acabar ficando mais ou menos as mesmas opções. Mas você pode por a liquidez diária. Ó. Então, a gente pode fazer esse filtro ficou as mesmas opções, ele acabou cortando algumas mais para baixo aqui que não tinha liquidez diária, mas acabou ficando esses dois, tá? Então esses atenderam. Como a gente viu lá, tem também fundo de renda fixa. Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ele trouxe aqui para mim como já está aqui com com os filtros, ele já trouxe aqui os fundos de renda fixa, os chamados fundo DI. Então eles estão rendendo aqui é, um, um pouco mais ó. Rentabilidade ó 319 do CDI, né? Aí aqui já convertendo tá, 6,07 ao ano. Tá uma rentabilidade um pouco melhor. Então também seriam outras opções aqui. Seriam esses fundos de renda fixa. Mas como eu falei, né? Vale sempre a pena dar uma olhada. Eu acho que eles não têm aqui a especificação. É, se, se paga a taxa de administração, ó. Não, não fala aqui se ele tem taxa de administração mas vale esse alerta aqui, esse aviso,
0: né? no caso aqui a distribuição é feita pela corretora Necton pelo que eu vi aqui ó. aqui, ó, é pela Necton então eu teria que entrar lá na, na corretora Necton para ver
1: se ele tem é, taxa de administração mas enfim, então a gente já viu aqui as opções, nesse caso os fundos DI seriam a melhor opção, em segundo lugar aquele CDB que a gente viu, também a melhor opção, mas eu vou fazer um pouco diferente, eu vou aqui no, na Easy Invest. Então assim, a gente já viu é, as melhores opções por esse consolidador de investimentos, agora a gente vai fazer no site da corretora. Então aqui está a tela inicial da Easy Invest,
0: eu clico aqui em investir, e já vai me levar na tela das opções de investimento. Aí veja que legal, ó. a Isinvest, ela já tem aqui né, algumas opções
1: aqui, né? Então ele já tem aqui a reserva de emergência, já tem um quadro aqui para a reserva de emergência, que ele chama aqui de recomendações dos especialistas. Então vou mostrar aqui para vocês e depois a gente vai para o modo mais tradicional, né? Que, que, é, que é o modo com que funciona a maioria das, das corretoras. Então vou clicar
0: aqui em reserva de emergência. Aí ele pergunta aqui, né, os seus investimentos. Deixa eu voltar aqui.
2: É porque
1: eu acho que eu já fiz uma vez, aí ele. Ó, vou fazer de novo, aqui ó, daí ele chega nessa tela aqui ó, então ele vai perguntar, seus gastos mensais giram em torno de quanto? Que é aquilo que a gente fez, lembra? De listar lá numa planilha, num aplicativo ou na mão mesmo, num papel, quanto que é a, o seu gasto, o seu custo de vida mensal. Então vamos supor naquele caso lá, a gente tem um custo de vida de dois mil reais. Aí ele fala, você deseja que a sua reserva cubra esse custo por quantos meses? Então, de novo, o que a gente falou, né? Vamos por aqui que eu quero que cubra por seis meses. E aí, esse valor vai ficar em 12 mil reais. É, ele pergunta se eu quero investir o valor total agora. Eu vou falar que não, eu não tenho esse valor ainda. E aí, quanto que você deseja investir agora? Então, ó, eu vou começar com 500. E aí por mês eu continuo com mais 500, todo mês eu vou investindo 500. Então ele já fala aqui, ó, em 24 meses você vai chegar na sua reserva de emergência. Aí ele dá aqui uma recomendação de produtos. Então ele chega aqui, né com seus investimentos serão divididos, aí eles indicam investir no Tesouro Selic 2025. Então ele fala aqui, né, que o resgate é em até um dia útil está rendendo a selic mais essa pequena taxa aqui. Aí ele fala aqui, né, por que, que por que que eles estão recomendando isso, né? Porque tem baixo risco, facilidade para resgatar e o rendimento é maior que a poupança. Aí aqui ele fala que as informações para você investir. Então, assim, legal, a Easy Invest ela tem esse, esse método aqui, né, que você, ele já te direciona, já faz aqui o trabalho todo com você para você construir a sua reserva de emergência. Agora, na maioria das corretoras, como é que você vai fazer? Você vai vir investir, aí aqui tem a parte de renda fixa, então tem as opções de investimento aqui, a gente vai procurar, né, a gente
0: já viu o tesouro direto que ele recomendou, Vamos aqui para o CDBs para a gente ver se acha alguma coisa mais vantajosa.
1: Então aqui ó, eu vou fazer alguns filtros.
0: Lembra que a gente falou precisa ter liquidez diária, né? Então vou colocar aqui primeiro em Aqui em tabela que fica mais fácil de ver. Aí na liquidez, deixa eu ver aqui: aqui ó, liquidez de mais um que é como se fosse uma liquidez diária, né? Eu solicito o resgate, e aí no
1: dia, no, no dia seguinte ele já está na minha conta. Então já já filtrei esses daqui. Aí no valor mínimo. Ó, o, o, o menor aqui é mil reais então, poxa, aqui eu já ac acabo descartando todos. Se eu tenho 500 reais por mês para investir, ou eu espero dois meses e invisto nesse banco máxima, ou então eu já descarto de cara as opções aqui de CDB. Outra opção que a gente viu lá, né então, ou então eu investiria no Tesouro Direto, como eles recomendaram, mas tem uma outra opção ainda que são os fundos de investimento de renda fixa, então vamos dar uma olhada aqui
2: carregando aí aqui tem
1: as opções de investimento, eu vou ver aqui o filtro, Ó, primeiro eu vou filtrar o risco Vou ordenar aqui pelo risco mais baixo. Aí ele já, já, já vai aqui ficando só os de renda fixa. Vou ver aqui os filtros. Aqui, ó, o referência ADI ou e o renda fixa.
2: Deixa eu pôr aqui para ver.
0: Ó, esse aqui a gente já vai meio descartar, porque ele é para investidor qualificado. Então quem já acompanha as lives aí
1: já conhece né, ó, o que, que é um investidor qualificado. São investidores, pessoas físicas que possuem aplicações com valor igual ou superior a um milhão de reais. Então assim, para quem está começando a investir, está fora, essa opção está fora. O que sobraria né, de
0: investimentos de baixo risco? Esse Bradesco Asset que aí é um fundo referenciado DI, o grau de risco é baixo, a rentabilidade aqui
1: está tá superando o, o, o CDI, o DI, aplicação mínima de 30, ok, movimentação mínima 30, só que ele tem uma taxa de administração, lembra que eu falei? O, o ideal é que não tenha taxa de administração, por ser um, um fundo de, de investimento referenciado DI, ele não tem muito trabalho para bater o DI, tá vendo? Ele sempre bate o DI, então não teria muito
0: sentido você ter ter que pagar essa taxa de administração. E a outra opção, então, vamos ver aqui. Então vamos lá, ó, é o ARX Soberano, fundo de investimento
1: de renda fixa, referenciado DI. Né? Então, o fundo busca uma rentabilidade próxima ao certificado de depósito bancário, o CDI. Aí aqui o rendimento, né? o fundo bateu o DI aqui, só perdeu no 12 meses. Aplicação mínima 100, então está dentro ali dos 500, mas também tem taxa de administração. É um pouco menor que o outro, mas ainda tem. Bom, então assim, é, ao que tudo indica, se você fosse investir, na isinvest, está compensando você, como eles sugeriram mesmo, investir no Tesouro Selic, tá? Então você viria aqui, ó, investir
2: Tesouro Direto, aí tem o Tesouro Selic
0: aqui embaixo, ó. você coloca aqui investir tem um investimento mínimo de 100 reais tal
1: aí você dá o investir aí ah, não vai deixar porque a gente está fora do horário de negociação mas você pode agendar o investimento enfim aqui você vai clicar em investir é, ele vai pedir para você selecionar a quantidade né o valor que você quer e colocar a sua senha para confirmar tá se você quer ver como que funciona mesmo tem uma live minha sobre como investir no Tesouro Direto, que aí tem a, o passo a passo também até o final. Mas, então a gente viu aqui, né? Se você fosse investir aqui, se você não tivesse nenhuma corretora, a gente viu aqui que tem esses fundos DI aqui que estão rendendo bastante, estão rendendo bem. É, se você tivesse conta na investe, a gente viu que o melhor seria o Tesouro Selic. Então, assim, depende muito de cada pessoa. Se ela já tem uma conta aberta numa corretora, não quer abrir em outra, ou se ela tem essa disponibilidade de abrir em várias, né, de ir atrás do melhor investimento. Mas a gente viu aqui que, principalmente, precisa ter alta liquidez e baixo risco, tá? Alta liquidez, e no caso é liquidez diária Agora, eu queria, né, como, a gente, como eu falei lá, né, a gente tem que pesquisar, a gente não pode se apegar a investimentos, tem uma opção que hoje é a mais interessante e que se encaixa perfeitamente nas opções para a formação da reserva de emergência, que é, é o rendimento que você deixa o seu saldo lá rendendo no PicPay. Então, não sei se você conhece, mas o PicPay ele é um aplicativo de pagamento então, você consegue pagar pessoas, consegue receber de pessoas. Ele ficou bem famoso durante a pandemia, naquelas lives que você podia doar através do PicPay. Então, você ia lá, né? tinha a live lá rolando no YouTube, aí tinha um QR Code lá no canto. Você ia lá com o seu PicPay, fazia a leitura e transferia direto para a conta do artista ou da instituição que você quisesse ajudar. E aí, o que acontece? Já faz alguns meses já, que o PicPay anunciou que eles, o, o dinheiro que ficar na conta, você não precisa nem ter o trabalho de aplicar. Basta tal o dinheiro lá na sua conta que ele rende 210% do CDI. Ou seja, é três vezes mais do que a poupança rende hoje. E aí por que, que eles estão fazendo isso? Eu acredito que seja uma, uma tática de, de conseguir mesmo é, mais... Pessoas, que mais pessoas deixam dinheiro lá. Por quê, né? A gente vai ver aqui, ó, eu vou só passar aqui por baixo, ó, para você é, que não conhece ainda, né? Então é um meio de pagamento, um aplicativo, você consegue fazer pagamento. Você consegue transferir ou receber dinheiro pelo Pix, né? Você consegue fazer transferências pelo Pix dentro desse aplicativo. Você não paga mensalidade, não paga nada. Então, assim, não tem por que você não ter uma conta no PicPay, né, você divide com um amigos, você pode emitir um boleto para a pessoa pagar e o dinheiro cair na sua conta. E aí, essa parte aqui mais interessante, ó, né, que a, ele rende mais que a poupança. Então ele fala aqui, né, agora o seu saldo rende 210% do CDI. É, é muito mais que a poupança. O rendimento é automático e tem liquidez diária. Então, ó, você está vendo? Ele atende todos os requisitos aqui para a formação da reserva de emergência. E aí, ah, mas Murilo, será que é muito arriscado, tal, não sei o quê? O que, que eu fiz? Eu abri aqui nas perguntas, é, é, na, na, na central de ajuda aqui, né, do, do PicPay, e aí eu peguei principalmente as partes do rendimento. Então, ele tem várias perguntas aqui, várias respostas aos questionamentos. Então, aqui o primeiro, ele está falando que o seu dinheiro rende 210% do CDI, é, só que é com saldo de carteira até 250 mil Ou seja, se você tiver um pouco mais Se você tiver 251 mil Esses 1 mil reais aí que você tem a mais não vai render É só até 250 mil Mas como a gente está é, falando aqui em começar a investir Eu acredito que você não, não tem aí 250 mil já de cara para investir E mesmo que tivesse, você não ia investir no PicPay né? Você ia investir em outras opções mais vantajosas Né? Aí ele fala que é três vezes maior do que a poupança e a liquidez é diária. Ótimo. Existe alguma garantia para proteger o meu dinheiro? Então ele fala, né? assim como o FGC, o dinheiro do PicPay possui garantia, mas na forma de títulos públicos federais. Ou seja, eles investem no Tesouro Direto. Eles pegam o seu dinheiro e investem no Tesouro Direto. Então o valor disponível em sua carteira é investido nesses títulos do governo. Então, todo o valor que estiver na sua carteira, incluindo os rendimentos acumulados até o dia que você decide usar ou sacar, fica separado do patrimônio do PicPay. Ou seja, o dinheiro é seu e você pode usá-lo quando quiser a qualquer momento. Aí ele fala aqui que não tem nenhuma taxa cobrada sobre esses rendimentos, né? É, os valores de cashback também rendem, o limite né, de 250 mil e... Por que, que é uma ação promocional? Né? Por que, que eu acho que isso não vai durar muito tempo? Eles até falam aqui, ó, esse rendimento é válido até o dia 31 do 1 e pode ou não ser estendido após esse prazo. Então, a qualquer momento, poderemos suspender ou encerrar a geração desses rendimentos. Então, assim, é uma jogada de marketing. Eles querem atrair gente, querem atrair público. Estão fazendo de uma forma é, legal, né? de uma forma segura. Os investimentos são, O, o seu dinheiro é investido em tesouro direto só que eu acredito que não vai durar muito tempo. Então, a gente tem que aproveitar enquanto é tempo. Aproveitar esses 210% que você não vai achar com as mesmas características, com baixo risco e liquidez diária. Então, a gente aproveita enquanto dá tempo. A gente tem mais 20 dias, né, se eles não prorrogarem. E quem já aproveitou desde o começo da, dessa promoção, está aí colhendo os frutos, o rendimento aí de 210% do CDI. Bom, então galera, é, isso foi nosso, nossa live de hoje aí. É, se vocês tiverem alguma pergunta, vou deixar um, um espaço agora reservado para as perguntas. É, na próxima semana, vou fazer uma live mais voltada sobre planejamento de viagens. E lembrando que essa semana aqui ainda eu vou abrir 10 vagas para montar o planejamento financeiro do zero. Então segue lá no, no Instagram murilo.massareto 2s2t um que eu vou postar o link lá, vou, vou falar as informações certinho como é que vai ser. Tá? E não se esquece de me ajudar, tá? É só curtir, se inscrever no canal, compartilhar essa live que já me ajuda muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat.
0: Bom, então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.